0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora Uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração E seja abençoado 2020 queridos Vai ser um ano extraordinário Um ano maravilhoso Um ano de recomeços Um ano de re re restituição Queridos, não espera coisa pouca para o ano 2020. A nossa expectativa vai determinar os nossos resultados. Para a tua fé funcionar, é necessária uma expectativa. Isso tem lá na Bíblia, em Romanos capítulo 11, verso 1. Coloca por favor. Hebreus capítulo 11, verso 1, perdão. É necessário uma expectativa, para poder que sua fé funcione. A Bíblia diz em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se... Espera, não diga comigo, espera, você precisa esperar algo, para poder a sua convicção, a sua fé funcionar, então o que você espera de 2020? O que você espera dos resultados que vão acontecer em 2020? E mantém lá, a, e a convicção de fatos que não se veem, 2020 não acabou, apenas começou, você não está vendo o resultado, mas você tem a convicção de que algo vai acontecer... Queridos, existe muita coisa boa na Bíblia, muita coisa boa é, disponível para nós, o problema é que muitas vezes desconhecemos, e não aplicamos os princípios da Bíblia para isso. E estudando a Palavra de Deus, eu acredito que foi semana passada, eu comecei a observar um padrão, que eu não tinha observado. Deus, Ele é um Deus, podemos dizer assim, matemático, Ele é preciso, Deus Ele não é desorganizado, você está passando por uma situação difícil, e você acredita que Deus está fora de controle dele? Não, não está fora de controle, Deus Ele é preciso. Deus Ele é preciso, ele, ele não é pego de surpresa, como nosso pastor Humberto diz. E uma coisa que eu observei, é que um padrão se repete na Bíblia. Um desses que eu observei, que são diversos padrões. Deus Ele utiliza muito números... Não sei se você percebeu que existe o um número 7, o um número da perfeição, 10, os 10 mandamentos, 12, 12 discípulos, 12 tribos de Israel, existem números que vão se repetindo, o 3 da trindade, até em relação à trindade, eu vou tocar um pouco nesse assunto, se Deus o permitir, você observa até a trindade na criação, nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito, então Deus foi lá e assinou, sua assinatura com a trindade, até a matéria, quando foi criada por Deus, um objeto que você tem, é cumprimento, altura e largura, altura, largura e... são três, né? é porque... isso. Alt... Largura, altura e profundidade, obrigado irmão queridos, o estado da água, sólido, líquido e gasoso, então até em, em, em situações da criação nós vemos números, e existe um padrão que eu observei, em relação ao número 2. e tudo que, que aparecia, comecei a observar alguns versículos, e Deus solicitava só dois passos nossos, para alcançar um resultado... Dois passos nossos, queria abrir em Isaías, capítulo 1, abre sua Bíblia lá, Isaías, capítulo 1. Não estou dizendo que você vai usar como regra, que você vai ser um numerólogo gospel, não, você não vai ser um numerólogo, a apostar esses números na mega cena, a tua sorte é o Senhor, amém? Então, não cai nessa de ser um, acreditar no signo da Bíblia, sabe por que as pessoas acreditam em signos? E ver a previsão dos signos, sabe por quê? Porque elas acreditam naquilo e funciona, mas não é o signo que faz funcionar, é a crença dela, a fé que ela exerce naquilo. Se ela acredita que algo vai dar errado, que o dia dela vai ser ruim, ela está acreditando nisso, sabe o que vai acontecer? Vai ser ruim. Se ela acredita que o dia vai ser muito bom, ela começa a agir em conformidade àquilo que ela crê. Mas não tem nada relacionado ao signo, tem relacionado à Bíblia, à lei da Bíblia, à lei da fé. E Isaías capítulo 1, verso 19, diz assim, Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, para comer o melhor dessa terra, precisa de quantos passos? Quantos? Dois. E quais são eles? Querer e ouvir, esse ouvir está relacionado a obedecer, a questão é que a religiosidade ela tem colocado muitos outros passos, para algo que é simples para Deus, Deus Ele quer fazer com que as bênçãos deles alcancem, nós alcancemos as bênçãos dele de maneira simples, é simples mas não é leviano de qualquer jeito, é necessário fazer algo, dois passos... Não estou dizendo que tudo que você vai receber da Bíblia, você tem que fazer só duas coisas e acabou. Mas você vê esse padrão se repetindo em diversas vezes. Em Malaquias capítulo 3, no verso 8. Coloca por favor. Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Rouba Deus como nos dízimos e nas ofertas. Então se você quer viver uma vida plena, financeira, você não tem que só entregar o seu dízimo. É o dízimo e a Oferta. Muitas pessoas só querem, ai ah, recebi meu salário, dou o disso, mas oferta sabe como é, Deus entende, Deus entende, mas existe algo que você precisa fazer, esse segundo passo, para você sair da sua posição. Eu ouvi uma frase que diz assim, para você caminhar uma longa jornada, é necessário um passo, certo? Um passo, mas se você der um passo, você só fez se movimentar, mas você não saiu do lugar. Quando você dá o segundo passo, você saiu daquela posição. Então é necessário você fazer algo. Então, eu percebi que existem situações que para você receber algo de Deus, é necessário pelo menos duas coisas. E não acrescenta mais coisas, quando Deus pede para você só fazer aquilo. Vou lhe dar um exemplo, para ser salvo. Romanos capítulo 10, no verso, acredito que começa no 8, coloca aí, Romanos capítulo 10... Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nove. Se com a tua boca, fazer o quê? Confessar. Passo um. A Jesus como Senhor e em teu coração. Qual é o passo dois? Crer. No, que Deus o ressuscitou dentre dos mortos. Qual é a recompensa? Serás salvo. Mas o que, é que a religião coloca? Ah, você tem que confessar Jesus. Tem que crer o coração. Tem que largar o cigarro tem que largar a bebida, tem que fazer o discipulado, tem que fazer isso, fazer aquilo, e, e, e ver se faz mais alguma coisa, aí para ver se Deus vai lhe salvar. A religião não se conforma que Deus, Ele é simples e acessível. Começa a colocar impedimento, parece aquela, aquela história do irmão do filho pródigo. O filho pródigo foi e gastou toda a herança que o pai deu, e quando ele voltou todo liso, quebrado, machucado, e o pai recebeu de volta, deu uma festa, o irmão ficou chateado, com a bondade de Deus, porque isso é uma analogia de Deus, aquele pai do filho pródigo, e ficou muito chateado, porque ele recebeu, tanta coisa boa de maneira simples, existe uma outra parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha, eu queria ler com vocês, porque uma das coisas que nos faz impedir receber de Deus, é justamente... Querer dificultar as coisas para Deus nos dar. Mateus capítulo 20. Não dificulta Deus te abençoar. Diz assim, porque o reino de, dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada... Para assalariar trabalhadores para sua vinha. Então ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados... Eu vou ler essa passagem na nova tradução da linguagem de hoje para aumentar a nossa compreensão. Bota no verso 2 na, na NTLH a nova tradução da linguagem de hoje. e combinou com eles, o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fosse trabalhar na sua plantação, verso 3. Às 9 horas, diga comigo, 9 horas da manhã. A Bíblia fala que no começo, ele contratou os, os funcionários, creio eu que é 8 horas da manhã, ou seja, no início do dia, 0 hora, na, é, 6 horas da manhã, 8 horas não, 6, mas quando chegou às 9 horas, ele foi lá, e viu alguns homens que não estavam fazendo nada, verso 4, então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação, de uvas, e eu pagarei o que for justo, próximo, e eles foram, e ao meio dia, e às três horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores, eram quase cinco horas da tarde, diga comigo, cinco horas? Só faltava uma hora para largar, e aquele... Aquele senhor, aquele dono da vinha, foi lá de novo e achou mais trabalhadores. E diz, cinco horas da tarde, quando ele voltou à praça e viu outros homens que ainda estavam ali, perguntou, por que estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação? No fim do dia, ele disse ao administrador, chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados. Por último, e terminando pelos primeiros. Ou seja, ele ia começar a pagar o que trabalhou somente uma hora. Para depois pagar aquele que começou logo cedinho, seis horas da manhã. E olha o que aconteceu. Os homens que começaram a trabalhar às cinco horas da tarde, receberam uma moeda de prata cada um. Então, os primeiros que tinham sido contratados, pensaram que ia receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão. Dizendo, estes homens que foram contratados por último, trabalharam somente uma hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. 13. Aí o dono disse a um deles, escute amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Não foi esse o acordo? Ei, você vai trabalhar por uma moeda de prata, um denário e eles aceitaram, e olha o verso 14, pegue o seu pagamento e vai, pois aquele que eu quero dar, pois eu quero dar a este homem, o que foi contratado por último, o mesmo que deu a você, e o verso 15, por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro, ou você está com inveja somente porque fui bom para ele. Essa parábola ela retrata o que a religiosidade quer fazer, às vezes a pessoa demora tanto para alcançar uma bênção, gera tanto esforço, cria uma campanha de sete semanas, bebe sete copos d'água, faz um jejum de setenta, e, setenta vezes sete dias, para alcançar uma coisa, mas fica insatisfeito quando o seu irmão alcança rapidinho, ele diz, não, não é assim não, é do diabo. Batimos com o Espírito Santo, existe crente que já está há mais de 40 anos na igreja, buscando, 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 buscando e não, e não recebe. Aí vem um, uma pessoa nova convertida. Aceita Jesus e na mesma hora recebe batismo com o Espírito Santo. Aí o que acontece com o religioso? Ah não, não, tem, não Deus, Deus é injusto. Está ficando chateado, porque Deus foi bondoso com a pessoa. Mas o interessante é que Deus não ficou escolhendo entre ele e aquele irmão. Porque Deus ele já deu. A questão é que colocamos muitas dificuldades para receber as coisas de Deus, enquanto Deus ele é simples recebemos com muita simplicidade, eu passei muitos anos da minha vida, muitos anos não, né? é porque foram muitos dias, parece muitos anos, porque foi muito intenso o meu primeiro ano de convertido, eu buscava tanto ao Senhor, buscava tanto obedecer a Deus, para receber o batismo com o Espírito Santo, eu sofri tanto, passei fome, jejum, deixei de fazer atividades, como é que pode dizer, saudáveis, para poder ficar orando e lendo a Bíblia, para Deus olhar a minha penitência para me abençoar. Eu estava buscando outros meios para alcançar a benção de Deus. Porém, a Bíblia fala que é de outra forma que recebe o batismo com o Espírito Santo. Não é através das nossas obras. Atos 19, 2. Então, se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, existe aí a fórmula para você receber algo de Deus. E por incrível que pareça. Deixa eu ver se é esse mesmo. Anotei errado. É receber seu espírito quando creste. Sabe, pastor Júnior? É nove. Ah, sim eu li rápido, perdão, então no verso 1, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achado ali alguns discípulos, diga comigo, discípulos, então eram crentes, eram cristãos, eram homens de Deus, mulheres de Deus, que estavam buscando a Deus, e olha o verso 2, perguntou-lhes, perguntou recebeste porventura, porventura o Espírito Santo quando creste, ao que ele respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Existem dois passos aí. Que é o passo que nós fazemos também pela fé. Como é que a fé funciona? Como? A fé, primeiro, a fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, este é o Espírito da fé, crie, por isso, falei. E observa-se nesse versículo que existem dois passos, o crer, e o receber, crer, e receber, a fé funciona com crer, e receber, você crê primeiro, no seu coração, e o segundo passo, é receber, e esse receber, ele está atrelado a uma ação, então a sua fé, só funciona, não é você fazendo meditação, ah, um, eu creio, hum. não, você tem que fazer algo, e o batismo com o Espírito Santo, está atrelado a dois passos, é primeiro você acreditar no seu coração, não é ficar em dúvida, ah, será que Deus quer... Será que é da vontade de Deus? Será que esse é o momento? Aí você já colocou incredulidade. Mas quando você entende que Deus é bom, e que Deus já deu todas as ferramentas para termos uma vida santa e piedosa, diz lá em 2 Pedro. Então quando nós entendemos o caráter de Deus bondoso que Ele já nos deu, nós recebemos. E qual é o segundo passo? Andamos conforme aquilo que nós cremos. Você crê? e o receber está atrelado, está atrelado a agir, então como foi que eu fiz? Eu criei que eu recebi o Espírito Santo, e qual foi o primeiro passo? Eu falei, primeiro você crê, e depois você fala, tem pessoas que vêm aqui à frente para receber o batismo com o Espírito Santo, e o que a gente fala, creia que o Espírito Santo está dentro de você, até o pastor Humberto diz, o Espírito Santo está, está onde? a pessoa, aqui dentro, pronto, e as línguas vêm de onde? Daqui de dentro, então qual é o próximo passo? Primeiro é acreditar que o Espírito Santo está dentro, e o segundo passo é falar, você acredita e você fala, não coloca nenhuma condição de dizer, largue as drogas, largue o cigarro. Você sabia que tem pessoas que receberam a Jesus, estavam fumando e receberam o batismo com o Espírito Santo? Pastor, isso é um escândalo, não, o Espírito Santo não ia entrar nessa pessoa não, com um cigarro, ia sair todo fedendo a fumaça, não, 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 eu não aceito... Eu, eu precisei largar tudo para receber o baterno com o Espírito Santo. É trabalhador da vinha. É irmão do filho pródigo. Deus, ele é bom. Mas por que Deus vai coroar o pecado dele? Não, Deus não está dando uma recompensa para o pecado de fumar, não é isso. Deus simplesmente está cumprindo a palavra dele. Se ele crer e receber, vai, vai orar em outras línguas. Agora, olha o detalhe. Quando ele ora em outras línguas, vem poder. Para que ele possa andar em santidade, vou mostrar na Bíblia, segunda Pedro, no verso três, capítulo um, verso três, diz assim: visto como. 2 Pedro capítulo 1 verso 3, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doados todas as coisas que conduz, conduzem à vida e à piedade, a Bíblia diz que nos tem sido doados todas as coisas, que nos conduzem até uma vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas, diga comigo doadas, as suas preciosas, diga, e muito grandes promessas, tem sido doada as preciosas e muito grandes promessas de Deus, e o batismo com o Espírito Santo, era uma promessa que foi, que foi dada na, no Antigo Testamento, e ainda diz assim, para que por elas, ou seja, pelas promessas, pelo batismo com o Espírito Santo, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos do cigarro, da bebida, da prostituição, das paixões que há no mundo, então primeiro você não livra-se das coisas do mundo para receber a promessa. Não, você recebe a promessa e ela faz com que isso facilite a sua vida. Que é um revestimento de poder. Você não diz, ah, eu vou aceitar Jesus quando eu parar de fumar. Não, você recebe a promessa da salvação e você acaba com sua vida de pecado. O problema é que queremos dificultar as coisas boas de Deus. Em Tiago capítulo 5. Abre lá, em Tiago capítulo 5. Confessai pois os vossos pecados, uns aos outros, e orai um pelos outros, para serem curados, amém? Olha o que diz ainda mais, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, muitos podem pensar, a ah, minha súplica não é tão forte, como a do pastor, como o do evangelista, como o do profeta, por quê? Porque eu não sou justo, quem disse? Às vezes a gente complica algo que Deus já deixou tão simples. 2 Coríntios 5, 21. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram, novas. Então existe uma condição para você colocar para funcionar os dois passos para você alcançar grandes resultados em 2020. Que condição é essa? Ser nova criatura. Não é você entrar numa religião, não é você entrar numa igreja, porque isso não é suficiente é você ser nova criatura, e olha o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, diga, para que em Cristo, em Cristo, eu fosse feito, justiça de Deus, então você alcançou a justificação, em quem? Nas suas obras? Em Cristo, então se você aceitou a Cristo, você já está habilitado, a sua súplica, a sua oração tem eficácia? Só que o que é que o inimigo faz? Satanás, ele coloca dúvida, ah você não pode, ah você não deve, por quê? Porque ele sabe que se ele tirar uma perna sua, você não vai conseguir dar o passo que é necessário. João 8,32, a gente conhece muito, que é, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, no início desse versículo tem um ir, porque conhecer a verdade é só um passo, e qual o outro passo? Verso 31, coloca aí por favor mídia, 831, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, diga comigo, permanecer e conhecer, é o que vai conduzir a gente à libertação, é permanecer na palavra, e conhecer a palavra, permanecer, e conhecer, então a gente observa muitos padrões, eu dou uma aula no Rema, chamado caráter de Deus, eu fiquei impressionado, com um estudo sobre a neve, queridos, eu fiquei impressionado, eu li um artigo de um fotógrafo, que ele estudava durante décadas, ou é década, não sei se é 10 ou 20 anos, mas é muita coisa, os flocos de neve, ele estudou, Durante anos, os flocos de neve. E o mais interessante é que ele observou um padrão nos flocos de neve. Coloca, por favor, o slide que eu preparei. Isso é só uma parte do, da aula que, que eu dou lá no, no, no rema. Então, se você não fez o rema, você vai perder, né? perdeu isso. E se você não quer fazer o rema, também vai perder. Então, está lá. Esse é o fotógrafo. Depois, se você quiser dar uma olhada lá. É Wilson Bentley. Ele é perito em microfotografia. Então, ele observou três coisas. Diga comigo, três? Lembra da trindade? Então, ele viu que não havia dois flocos de neve iguais. Então imagina aquela grandiosidade de neve, e ele pega grão por grão, não sei se é grão ou floco, floco né? e ele viu que não existe um igual ao outro, não é um Ctrl-C um Ctrl-V, é tudo diferente. O outro, a segundo ponto que ele observou também, todos eram de um padrão formoso, ou seja, Perfeição. E o terceiro, todos eram invariavelmente de forma sextavada, ou seja, um hexágono. E o que é um hexágono? Coloca aí a imagem do floco de neve. Olha quantos triângulos equiláteros formam. Deixa na última o floco de neve. Olha aí. Olha os padrões do floco de neve. Olha que beleza. E ele viu que cada um deles era feito de forma diferente. E ele observou outro padrão. Diga comigo, outro padrão? O floco de neve é composto de três moléculas. Quais são elas? Não, moléculas. H2... Três, se repetindo. Então, vamos para a Bíblia. Coloque o próximo slide. Há 21 versículos, ou seja, sete vezes três referências, contendo o substantivo neve no Antigo Testamento, e três no Novo Testamento. Queridos, Deus ele é matemático. Três referências dessas, se refere à lepra tão branca como uma neve. Eu fui conferir, e é mesmo. Três vezes a purificação do pecado comparado à neve? Três vezes a aparência do Filho de Deus é comparada como a neve? Próximo. Volta. Então, como é que Deus ele foi tão preciso? Juntar alguma palavra, neve no hebraico, desde a criação até a referência de neve, tem uma precisão alinhada ao número três. Bota o próximo, se você colocar na, na Bíblia Strong, né, você vai ver que a palavra se chama Sheleg, que é neve, eu não sei se a pronúncia é essa, mas passa mais um, e essa é a palavra neve no hebraico, pode passar, eu, você pode ir até na Wikipedia, eu peguei isso na Wikipedia, a numeração no hebraico é representada por letra, então não é número, é letra, então nós temos quantas letras? a neve tem três letras, então se escreve no hebraico, da direita para a esquerda, então a primeira letra lá é aquela que parece um W, e eu peguei essa tabela, na internet, você pode até confirmar, aperta um clique, mídia, olha onde ela está, Shim, número, quanto? 300, vamos para a segunda letra, aperta mais um, mídia, lá em cima, Lamed, quanto? 30, não, é muita coincidência, e, e a primeira letra é o quê? Guimel. 3. Queridos. Se alguém disser, não, o mundo foi criado por um, um, uma explosão e o Big Bang. Não, foi alguém altamente inteligente e preciso que criou esse mundo. Não foi obra do acaso. Pode passar. Então a palavra Sheleg, quando você soma, ela dá quanto? 330 e e três. Eu fico observando que é Deus assinando fazendo a sua assinatura na criação dele. E sabemos que a neve cai de uma maneira grandiosa. Não é Deus, deixa eu preparar uma neve aqui. Pss, soltei uma. mas outra, soltei outra, que é muito é muito raro a neve, não. Sabe como é que Deus cria a neve? Bota o próximo slide, mídia. Olha o que ele diz. Em Jó 37:6, ele diz a neve: "Caia sobre a terra". Só. Caia sobre a terra. Olha o que Ele promove. Perfeição na neve. Cada um, um diferente no outro. Se você acha que Deus, para fazer a neve, muitas neves, Ele não tem trabalho nenhum. Só dizer, cai. Você acha que com a gente vai ser diferente? Tem muito mais de estudo isso no, na matéria caráter de Deus. tá? Então, faça o rema que você vai descobrir mais. Inclusive, no seu DNA, no seu DNA... A ciência já descobriu que tem a assinatura de Deus. Tem um padrão que se repete, no seu DNA, que quando viram, que padrão é esse? Quando vê os números que se repetem, vão na letra do hebraico, e sabe qual é a palavra que dá? Yavé. Queridos, não tenta acrescentar, ser mais inteligente na matemática que Deus não fica fazendo cálculo, se Deus diz que para você ter sucesso financeiro, você tem que dar 10% da sua renda, ah Deus é, você entende, disse, vai na matemática de Deus, ah mas se eu tirar 10 vai faltar, não Deus ele é matemático, não vai faltar, vai sobrar, mas como é que funciona? Eu entendi matemática o seguinte, se eu tenho algo, tiro, falta, mas com Deus não, não acontece isso, se eu tiro e entrego para o reino, aquilo não falta, aquilo multiplica... Existe um poder tão grande na associação, que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 30, verso 32, eu creio que essa referência, coloca aí para ver se é essa mesmo. Não, 32, 30, 32. Vai até 20? Deixa eu ver se eu anotei ela aqui. É 32, 30, perdão. Como poderia um só? Diga um. Um você faz perseguir quantos? E dois? Não é dois mil não? É não. Dez mil. Na unidade o Senhor ordena o quê? Benção. é isolado? Não. Deus não quer você isolado. Existe um padrão que Deus estabelece que quando nós cumprimos nós alcançamos resultados. Existe um padrão. Existe um padrão, então não faz algo pela metade, e não torna tão difícil algo simples que Deus colocou para a gente receber. Então em 2020, tem um padrão, creia se você quiser, 2020, duas vezes aparece o 2020. Cris, não sei você, se alguém que é capaz de acreditar em signo, acredita e dá certo, eu acredito que esse ano... Vai acontecer no mínimo o dobro. Amém. Quando você vê a palavra profética que foi dita no, no, no dia 31 de dezembro. Que foi a palavra RE, que é Ré, ré é, Restituição. Deixa eu ler para você. Está lá no nosso site. Neste novo ciclo nesta nova temporada, haverá recomeços, o que é recomeço? Você começou uma vez, você tenta a segunda vez, aí você desiste de primeira, não, persevera, reativações, o que, se... que quer dizer? Foi ativado uma vez, vai ser reativado, creia queridos, que vai acontecer algo extraordinário em 2020, Reabilitações, restaurações, restituições, relacionamentos novos, reinícios, repartições, repassar, recuperações, reanimações, reivindicações, reestabelecimentos, recebimentos, reestruturações, renovações, diz o Senhor. E como é que a gente faz para receber tudo isso? Fica atento na palavra. O que, o que você... Consegui enxergar na palavra, eu digo, opa, deve ter alguma coisa dentro aí que eu tenho que fazer duas. Eu não posso andar só com uma perna? Tem que andar, tem que dar os dois passos? Tem tantos versículos que ele dá até um honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. A Bíblia diz não é honrar pai ou mãe. É honrar pai e mãe. Efésios capítulo 6, verso 2. Vamos ler a bênção. Para a gente poder entrar em 2020 de uma maneira cheia de resultados. Olha o que diz em Efésios capítulo 6 verso 2. Honra a teu pai e a tua mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Diga comigo promessa. Então a promessa quer dizer que é uma recompensa. algo. Então para eu receber algo. Olha o padrão se repetindo. Tem que fazer duas coisas. Não, não é honrar somente mamãe. Ah, mas papai me abandonou, papai é muito grosso, mamãe é que me deu leite, mamãe é que me deu sustento, e papai me deixou à parte, honre pai e mãe. A Bíblia diz, honre pai se ele for bom, e mãe se for boa. Mas eu só quero honrar minha mãe, tudo bem, aí você não vai receber essa promessa. E qual é a promessa? Olha o que a Bíblia diz, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então queridos, esse ano 2020 eu vou ficar antenado. Não vou deixar com que as bênçãos de Deus passem, por causa da minha passividade. Nós quando recebemos algo, para poder que o ciclo continue, nós devemos dar. Se você aplicar esse princípio dos dois passos, por exemplo, no seu casamento, ele, o ciclo não acaba. Você recebeu o quê? Perdão de Deus. Recebeu o amor. O que é que você vai fazer? Dá. Você recebe e dá. Aí a pessoa que recebe também, por causa da reciprocidade, ela vai trazer de volta para você. E você dá. Aí você recebe e você dá. Você recebe e você dá. Você recebe e você dá. Mas sempre existe aquela pessoa que não dá, ela só recebe. Bum, bate nela. Existe um exemplo do mar morto. Por que o mar é morto? Já, já fizeram esse estudo. É porque o mar morto, só recebe água, não dá para ninguém, o mar morto é o um mar no mundo inteiro que tem a maior taxa de sal, porque ele não libera água para ninguém, então o, a, os peixes que entram ali, por causa do recebimento, eles morrem, porque é muito alto o teor de sal, por isso que ele se chama mar morto, por quê? Porque ele só vai receber, não é errado recebermos, que é o primeiro passo, eu recebi, qual é o próximo passo? Eu dou. Às vezes a gente entra no elevador, dá um sorriso. Estou dando um sorriso. E se a pessoa não der o um sorriso? O problema é dela. Não. Eu vou fazer a roda girar. Eu tenho uma imagem na minha cabeça que tem um, um, um brinquedinho, pode dizer assim, um brinquedinho, que fica na numa mesa de um escritório, que é, são três ferranças. Que uma bate, pá, a outra levanta, pá. Na física, isso é distribuição de energia. Eu não sou professor de física, mas aprendi lá no oitava série, sétima série. né? Que quando aquela ferrança recebe energia, ela libera. Então, quando ela recebe, ela libera. Ela recebe, ela libera. Agora, imagina se fosse numa parede, que não vai dar para ninguém energia, só receber. Aquela ferrança batendo na parede. O que, é que vai acontecer com a parede? Vai rachar. Porque ela só absorve, não dá. Porque ela quis só fazer o primeiro passo. Eu só recebo, eu recebo, eu recebo. É, e o próximo passo? Eu dou, eu dou, eu libero, eu libero, eu libero. Existe um ciclo que funciona, um padrão estabelecido por Deus. Nós não podemos interferir esse ciclo. Porque senão, na matemática de Deus, não vai funcionar. Existe algo que precisamos fazer. Mateus seis trinta e um. Eu queria chamar o grupo de música. Mateus seis trinta e um. Olha o que a Bíblia diz, antes de ler o 31, olha o final do 33, e todas essas coisas vão ser acrescentadas, então é algo que a gente vai receber, então se é algo que a gente vai receber, deve, queridos, não estou dizendo que isso é uma regra fechada absoluta, vai ter situações que a gente vai ver muitas coisas aí que a gente tem que fazer, mas eu estou dizendo algo simples para recebermos, existe um padrão simples para receber... O que é que eu vou receber todas essas coisas que foi citada? Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça. Existe um passo que é buscar. Eu busco o Reino de Deus e a sua justiça e eu recebo. Mas, olha o versículo anterior, no verso 31. Portanto, não vos inquieteis. Não vos inquieteis, não fica ansioso. Às vezes a gente busca, busca Deus, mas fica tão ansioso que a nossa fé não funciona. E Deus sabe qual é o problema dos, da falta de resultado? É que a gente pode estar tá deixando passar batido alguma coisa. A crença de que Deus faz bamburim. Aqui no Nordeste é bem conhecido, né? Bamburim. Eita, eu vou jogar bamburim. Então quem pegar, eita, eita, quase que eu pegava essa benção de Deus. Nós não estamos recebendo bamburim de Deus. Deus, Ele não faz bamburim. Deus deixou disponível. O que é que a gente precisa fazer? Ir lá e pegar o que é nosso. Eu queria ilustrar, finalizar com uma ilustração. Essa ilustração geralmente eu, eu falo numa das aulas. É o caso de um homem que ele recebeu uma passagem, isso é uma história, tá gente? Recebeu uma passagem de navio de seu patrão. Recebeu de graça, diga comigo, de graça. E quando ele foi... Falar para os familiares, os familiares começaram a dizer, vai ser difícil, porque você não tem dinheiro, como é que você vai comer lá no navio? Como é que vai ser sua dormida lá no navio? E o navio é, é algo muito difícil, você nunca foi, vai ser algo tão difícil. Mas ele queria participar daquele, daquele traslado, da passagem do navio do Brasil para a Europa, que é onde ia conhecer a fábrica da empresa que tinha presenteado ele. E no primeiro dia, o navio foi lá, o pessoal, no, no dia do embarque, ele o navio deu aquela apitada para o pessoal entrar, que ia azarpar e ele já estava quase atrasado. Começou a subir no navio e não sabia para onde ia. Aí o que, foi que ele fez? Ele agiu por semelhança. Né? Ele disse: ó, Eu sou pobre, aquele ali é pobre, eu vou seguir ele. Porque ele está na mesma condição que eu. E foi seguindo o pobre. E chegou lá, foram para um alojamento coletivo. E ele trouxe comida de casa, porque não ia. Pagar as comidas do navio, que era cara, e não tinha dinheiro, e ele começou a comer, primeiro dia comeu a comida que trouxe, segundo, terceiro, mas no quarto dia, quando ele se acordou, a bolsa dele estava cheia de rato, e era a bolsa de comida, e ele disse, agora o que é que eu vou fazer? São duas semanas de viagem, e começou a ficar desesperado, foi atrás dos amigos pobres que não tinha a revelação, não tinha o entendimento, e disse, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e teve um que deu uma ideia, que ninguém queria dar comida a ele, porque também eram pobres, não tinham comida suficiente, ele disse, vai num restaurante, pede esmola, faz uma cara de pidão, para ver se alguém te sente falta, e às vezes a gente também faz isso com Deus, né? Deus, estou sofrendo tanto, para ver se cai alguma benção, e ele chegou lá no restaurante e ninguém deu nada, quarto dia com fome, quinto dia com fome, sexto dia com fome, sofrendo, mas no sexto dia apareceu um garçom, ele se agarrou nos pés do garçom e disse, por favor, me dê alguma coisa para comer, e o garçom achou que ele era um intruso do navio que não tinha pago a passagem, chamou o de segurança, e o segurança queria levar ele preso, ele disse, não, não, eu tenho a passagem, eu tenho a passagem, cadê, mostra a passagem, ele tirou da carteira a passagem e deu ao segurança, o segurança disse, como é seu nome? Ele José Severino da Silva, José Severino da Silva, José, você está alojado aonde? Ah, naquele cubículo ali, um quartinho coletivo, é? José, há quantos dias você está com fome? Há três dias sem comer. José, você leu o que tem na sua passagem? Você leu o que está escrito? Ficou ouvindo outras vozes, mas não ouviu a voz correta, e ele disse, ao portador dessa passagem, terá direito a uma cabine luxo, refeições todas inclusas, uso de sauna, piscina, todas as atividades esportivas, tudo que tem direito, sem pagar nada, ao portador dessa passagem terá todo o direito, o que foi que José Severino fez? apenas recebeu a passagem, mas Ele não andou naquilo que Ele recebeu, não importa a condição dEle, ah mas eu sou pobre, eu não tenho um direito, mas não é você que conquistou, foi alguém que pagou por você, o que é que temos que fazer? É andar naquilo que alguém já pagou, não são os nossos méritos que vai nos conduzir a ganhar as coisas, é o um mérito dEle… O que é que eu preciso fazer? É receber o que ele me deu e agir naquilo que Ele me deu. E como é que José tinha que fazer o próximo passo? Me dê minha passagem. Agora eu vou andar naquilo que eu tenho direito. E ele chega no corredor, luxo, está lá, dois segurança grandão, não deixando ninguém entrar. Ah, você é pobre, não pode entrar, não. É o que? Ah ah, ah, ah ah, está escrito? Eu posso. Bora! Sai! Não, mas a sua origem humilde, ah você fez isso, você fez aquilo, não interessa, alguém já pagou para mim. Ah você está devendo no um SPC, Serasa, e você está dizendo que está na cabine de luxo, ah não tem problema, alguém já pagou para mim, o que eu tenho direito, alguém já pagou, e eu vou usufruir. Imagina a gente chegando no céu, e chega lá, Senhor, ainda bem que você veio, né? porque ninguém quer morrer cedo, quer que Jesus venha, né? Ainda bem que Jesus veio. Oh, glória, eu estava sofrendo tanto. Jesus Mas sofrendo por quê? Olha, a passagem que o Senhor, que o senhor me deu, eu fiquei tão, tão sofrido. Olha, eu vim pobre no mundo e sofri demais. Ainda bem que o Senhor veio para eu usufruir aqui. E aquilo que eu lhe dei? O que foi que o Senhor me deu? Eu deixei lá escrito, meu bilhete para você? Não, não usufruí. E aquilo outra coisa que eu lhe dei? Eu tinha direito? E não sabia isso. Não sabia simplesmente porque não leu. O que estava escrito. É muito simples querido. Receber as bênçãos de Deus. Não é as nossas obras que nos qualificam. É a obra dele. Ele nos fez justiça de Deus. E o que é que precisamos fazer? Receber aquilo que ele nos deu. E andar à luz daquilo que está escrito. Sermos bonzinhos. Deixarmos de pecar. Deixar de mentir, deixar de se prostituir, é consequência, diga comigo, consequência? De andar à luz da palavra. O que é que Satanás quer? Quando a gente erra, Satanás diz, não leia a Bíblia, não vá para a igreja. O que é que ele está fazendo? Cortando as suas pernas. Porque ele sabe que se você for em busca, você acha. Se você for para a luz, a luz vai dissipar as trevas... Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. E o que é que ele faz? Ele faz com que nós mesmos nos andemos para longe de Deus. Viemos andar longe de Deus. Mas Deus chama hoje para andarmos mais perto. Para acreditarmos e andarmos naquilo que ele deu. Não em cima dos nossos méritos, mas em cima da nossa fé, do que cremos. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque alguém fez isso por nós. Alguém pagou um alto preço para usufruirmos disso. Que foi Jesus Cristo. Você não perde o seu valor. Mas, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu pequei. Pastor, eu errei. Eu menti. Eu estou preso à prostituição, estou preso à pornografia. Ah, eu não posso ver mulher que eu me acaba. Eu não posso ver homem que me acaba isso, aquilo, aquilo outro. Queridos: se você entregou sua vida a Jesus, o que mudou na tua vida foi a tua natureza. Deus não colocou uma capa de crente em você, Ele mudou a tua natureza, você não precisa, diga comigo, eu não preciso, andar em pecado, não precisa mais, porque a natureza foi mudada, o problema da humanidade não era Deus colocar uma capa de justo, é mudar a natureza, foi o que Ele fez com o novo nascimento, e qual é o próximo passo? Andarmos como justo, andarmos como filhos de Deus… Se tivermos algum pecado, devemos confessar. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br